0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 4. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Podcasts Erfolgsrezepte für Internet-Marketing mit Jan von Webgefährte. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern über das polarisierende Thema natürliches Online-Marketing und was speziell für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen funktioniert. In dieser Folge klären wir die Frage, warum ein Google-Ads-Berater auf wenige Keywords und einen Kombi-Ansatz aus vier Akquisekanälen setzt. Was hat mich inspiriert, dieses Thema auszuwählen? Mein heutiger Gast ist langjähriger Profi Bereich Google Ads eine Disziplin bezahlter Internetwerbung, der dennoch sehr dosiert SEO-Maßnahmen einsetzt, um seine Marke aufzubauen. Eine perfekte Gelegenheit, dachte ich, nicht nur hinter das Geheimnis seines Marketing-Erfolgs zu blicken, sondern gleichzeitig mit der weitläufigen Entweder-Oder-Meinung auszuräumen. Denn beide Ansätze Sowohl SEO als auch SEA verfolgen das gleiche Optimierungsziel. Sie wollen das Ranking ihrer Inhalte oder Angebote in der Ergebnisanzeige von Suchmaschinen verbessern. Andererseits beanspruchen jedoch beide Ansätze Ressourcen und Zeit, die nicht unendlich vorhanden sind, egal wie wirtschaftlich ein Unternehmen agiert. Der Schlüssel zum Erfolg wie bei vielen Dingen im Leben, ist demnach wohl die richtige Dosis. Welche mein heutiger Gast für sich gefunden hat, das erfahren Sie im heutigen Podcast. Und nun wünsche ich ganz viel Spaß beim Hören. Wenn ich einen Euro investiere, bekomme ich drei Euro zurück. Mit diesem Motto betreibt mein heutiger Gast seit 2001 erfolgreich Online-Marketing welche Stellschrauben er nutzt, um online seine Kunden zu erreichen, das verrät er uns am besten selbst. Online finden ihn seine Kunden unter adswerbung.de. Er arbeitet mit Unternehmerinnen und Unternehmern aller Branchen und betreut deren Google Ads Accounts. Und jetzt darf ich ihn ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen. Hallo, lieber Jürgen Beckmann. Hallo Jan. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Dann lass uns doch gemeinsam mit einer kleinen Vorstellung beginnen.
1: Welchen Traumberuf hattest du als Kind und warum genau diesen? Also, ähm, ich wollte schon immer Pilot werden. Äh, offen gestanden äh, in der Kindheit äh, habe ich mir keine Gedanken gemacht, warum. <lacht> Eventuell gibt es da heute äh, rückblickend Erklärungen, ähm, in dem Sinne, dass ich schon gerne äh, den Überblick habe, das heißt die Vogelperspektive, ah. dass ich auch gerne schnell unterwegs bin. Mhm. Und ähm, natürlich flexibel, weil der Flieger geht in alle Richtungen, die man sich vorstellen kann. Gleichzeitig aber auch, wenn man sich vorstellt, äh, ich bin der Pilot, muss ich im Detail arbeiten. Also ich darf da nicht sehr viele genau genommen keinen sehr groben Fehler machen, sondern sollte mein System beherrschen äh, und gleichzeitig natürlich auch das, was mir da zu Augen kommt, genießen. Mhm. So ist die retro auf diese Frage, würde ich mal sagen. Klingt, klingt
0: spannend. Und im Online-Marketing ist ja auch Geschwindigkeit nicht unwichtig. Absolut, daher, ja? absolut. Das würde ich gedanklich vielleicht noch ergänzen können. Hattest du
1: ein Idol in der Kindheit? Und wenn ja, was hast du an ihm bewundert? Also ich hatte schon ein Idol und da ist es auch ein bisschen anders. Dieses Idol trägt noch bis heute. Das war John Wayne. Wow, der, Western der zieht schnell, oder? Ja, ja, nee, das meine ich jetzt nicht. Aber er trägt deswegen bis heute, weil ich auch heute noch gerne Western gucke. Mich entspannt das. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass da in der Kindheit ähm, ich mich doch gerne auch mit dem Gewinner, mit dem Sieger identifiziert habe, äh, der anfängt, irgendwo in welche Situation kommt, sich durchbeißen muss, okay. durchboxen mhm. muss, mhm. teilweise auch, letztlich aber äh, gut dasteht und äh, zur Zufriedenheit aller die Situation gelöst hat. So würde ich das mal sehen. Dass jemand als Unternehmer ähm, John Wayne
0: als, als Idol und Vorbild hat, wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, denn ähm, wie gesagt, Ellbogen,
1: Durchsetzungsvermögen sind natürlich ähm, da auch besonders gefragt. Ja. Denke ich auch, aber äh, durchaus niemals, äh, insbesondere heute, darf man da die menschliche ja. Komponente übersehen, die man eventuell, wenn man jetzt den John Wayne, blank nur betrachtet, schon übersehen könnte. Mhm. Aber ähm, was mich die Vergangenheit, insbesondere auch die Erfahrung mit Kunden, gelehrt hat und den Erfolg, äh, um einen Kunden nach vorne zu bringen, ist in jedem Fall die Menschlichkeit. Ja. Äh, bedeutet, den Kunden an sich so zu verstehen, wie er tickt und das Gleiche auch auf Endkundenseite, nämlich seine Kunden genauso zu verstehen, äh, wie sie menschlich ticken. Und oftmals, wenn man da genauer hinschaut, ähm, wird dann die Sache einfacher als vorher gedacht. Verstehe ich. Ne? Sehr gut, sehr gut nachvollziehbar. Kommen wir doch mal
0: so ein bisschen zum Geschäftlichen, zum Beruflichen. Worum geht es denn in deiner unternehmerischen Tätigkeit, vielleicht ein bisschen über das, was ich schon gesagt habe, hinaus? Und wer sind deine Lieblingskunden?
1: Okay, zwei Fragen. Also geschäftlich ähm, beschäftige ich mich damit, im Internet Nachfrage zu generieren, sprich neue Kunden für meine Kunden mhm. zu gewinnen. Ähm, das ist das Hauptthema, das ist ein Teil, kann man sagen, vom gesamten Marketing, in dem Fall dem internet -Marketing. Und um den nächsten Schritt äh, zu beantworten, meine Lieblingskunden sind eigentlich die, mit denen ich interagieren kann, mit denen mhm. ich mich intensiv austauschen kann, weil eine weitere wichtige Erfahrung ist, dass man heute mit Plattitüden, mit groben Ansätzen äh, keinesfalls weiterkommt. Mhm. Äh, auch leicht zu erklären, da der Wettbewerber sich auch intensiv bemüht. Mhm auf gute Gedanken kommt, neue Techniken ausprobiert und nur wenn wir wiederum ein Stück weiter, ein Stück besser, ein Stück anders die Sachen machen, mhm. haben wir eine Chance. Und das geht nur im Dialog, indem ich primär die technische Seite, in dem Fall Internetmarketing, vertrete mhm. und vom Kunden aber idealerweise sehr tief in seine Welt eintauche. Als Beispiel, ähm, jetzt arbeite ich im sechsten Jahr mit einer Dame hier in München zusammen, die macht Coaching. Mhm. Und wenn man jetzt mal bei Google dann eingibt, Coaching München, mhm. dann kommen da 12.100.000 Ergebnisse. Du hast deine Hausaufgaben gemacht <lacht> offensichtlich. Ja? Und wir schaffen es unter den ersten Vieren zu sein. Mhm. Und das hat seine Gründe. Das kommt nicht äh, aus der Hüfte wie bei John Wayne, sondern äh, das ist ganz, ganz intensive Arbeit und äh, nur mit äh, auch der Anstrengung jetzt auf Kundenseite in dem Fall äh, möglich, äh, dass ich sehr, sehr viel lerne. Was heißt denn jetzt Coaching? Äh, in dem Falle eben für Geschäftskunden als auch für Privatkunden. Es ist nicht, Pferdecoaching, mhm. Finanzcoaching und so. Und durch diese Trennung, man kann sich das wie ein Trichter vorstellen, der immer, immer enger wird, kommt am Schluss wirklich das raus, worum es geht. Und das muss wieder übertragen und kommuniziert werden in die Technik. Verstehe.
0: Ich glaube, das gibt unseren Zuhörern ein recht gutes Bild, mit wem du arbeitest und auch mit welchem Anspruch du arbeitest. Ich hatte vorhin erwähnt, dass du seit 2001 bereits im Online-Marketing im weiteren Sinne, ich glaube, du hast mit SEO begonnen, unterwegs bist. Seit wann betreibst du denn diese Kombination aus SEO und SEA auch für deine eigene, dein eigenes Marketing, auch für die Kundengewinnung deiner eigenen Geschäftstätigkeit?
1: Also historisch habe ich äh, 2001 angefangen mit dem SEO, also Search Engine Optimization, praktisch die, das nach vorne bringen der Homepage äh, im Google-Schwerpunktmäßig, äh, Google-Umfeld. eben Umfeld. Ich habe Homepages programmiert mhm. und äh, dann hat der Kunde natürlich gesagt, alles super, tolle Homepage, wie werde ich denn jetzt? gefunden und dann setzt eben äh, SEO an und ähm, da ist es auch das Thema a sich intensiv einzuarbeiten und b mit der Zeit zu gehen, weil die Techniken äh, sich komplett ändern. Mhm. Äh, praktisch jährlich gibt es da Quantensprünge, äh, mit denen man wieder mithalten muss und ähm, dann eben 2010, da gab es Google Ads schon zehn Jahre. Ich hatte mich schon Anfang an schon dafür interessiert, aber noch nicht intensiv beschäftigt und bin dann in das CA, Search Engine Advertising, äh, eben bezahlte Werbung mhm. eingestiegen ähm, und habe die, die Google Ads Software kennengelernt. Ein Monster. Software mit weit über äh, 1000 Einstellungsmöglichkeiten basiert auf KI, künstlicher Intelligenz. Das wäre wiederum ein Thema für drei Stunden. Richtig, ja. Und ähm, das ist praktisch der Werdegang. Und äh, heute, und da ist eine äh, Brücke auch zu schließen, eines, äh, eine, eine ganz wichtige Schnittstelle gibt es hier. Ich persönlich nenne das die. Viererkette, mhm. steigt mal ganz kurz in den Detail ein, bei Google Ads, ähm, da startet diese Viererkette damit, dass ich mir äh, die Begriffe überlege, nach denen der Kunde sucht. Mhm. Dann sollte ich genau diese Begriffe als sogenanntes Keyword bei mir im System hinterlegt haben, mhm. Google Ads arbeitet mit Anzeigen, mit Textanzeigen. Mhm. Stufe 3 in dieser Textanzeige sollte das Keyword wieder vorkommen. Mhm. Und jetzt kommt die Brücke, das ist die Stufe 4, die letzte der Kette. Dieses Keyword muss auch auf der Homepage vorhanden sein. Also die Zielseite, die ich mit meiner Anzeige ansteuern möchte. Exakt, mhm. ganz genau. Und da schließt sich auch der Kreis. Und da merke ich auch heute, dass diese Beschäftigung äh, mit den Homepages eben sehr hilfreich ist und dass man auch hier nur in Kombination jetzt zwischen Google Ads und der Homepage agieren muss.
0: Verstehe. Das ist ja gleichbedeutend auch, ich sag mal, die, die, die Antwort auf die Frage, was beide Ansätze, ja, die ja einen ähm, gleiches oder ein einheitliches Ziel verfolgen, nämlich die, ähm, ja, die Positionierung in den Suchergebnissen bei einer Suchmaschine zu verbessern und dass diese beiden entweder der organische Teil über SEO oder der anorganische oder der bezahlte Werbeteil über SEA, dass diese beiden auch ähm, konzeptionell Gemeinsamkeiten haben, ist demnach ja auch nicht, nicht verwunderlich. Hm. Du hast damit auch schon kurz erwähnt, was der Auslöser war dich vielleicht auch genau in dieser Sequenz mit diesen beiden Formen der Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen. Ja, denn erst zu verstehen, wie, wie Nutzer suchen und wie ich auf meiner Webseite bestimmte Suchbegriffe mit entsprechenden Informationen positionieren muss, um... Ich sage mal, eine, eine Suchintention des Nutzers ja. Ja, mit, äh, mit den Informationen, die ich auf der Webseite bereitstelle, auch in Zusammenhang zu bringen, ja, sodass das Suchbedürfnis des Nutzers befriedigt wird. Die Frage ist aus meiner Sicht damit ähm, auch klar beantwortet. Wie definiert sich denn für dich, Und jetzt machen wir so ein bisschen einen Schwenk von, von deiner fachlichen Arbeit für deine Kunden, mhm. hin zu... Wie schaffst du es persönlich mit deinem Selbstmarketing, sage ich mal, an neue Kunden zu kommen? Welche? Was würde denn dabei bei dir einen Erfolg definieren? Also die Kombination aus Sehe und SEA, die du kurz beschrieben hast,
1: was macht die für dich erfolgreich? Wie, wie nutzt du das? Mhm. Also ähm, ich fange mal mit an, mit Definition Erfolg. Also in meinem Umfeld ist Erfolg für mich, wenn kontinuierlich mhm. neue Kunden gewonnen werden. Das bedeutet Monat um Monat um Monat um Monat, Jahr um Jahr kontinuierlich, dass da kein Abriss ist, sondern ein stetiger Strom an Nachfrage. Für, primär natürlich für meine Kunden und äh, andererseits natürlich auch für mich selbst. Jetzt die Frage nach dem Selbstmarketing, da liegt es natürlich auf der Hand, dass ich auch für mich Google Ads schalte und da habe ich natürlich mit den doch zahlreichen Ads-Agenturen, die es deutschlandweit gibt, einen auch enormen Wettbewerb und da schlage ich mich, denke ich, ganz gut. Jetzt ist es aber so, man sollte, wenn es möglich ist, niemals nur auf ein Pferd setzen. Und das bedeutet, wenn die Frage ist, welche Tipps vielleicht ich für Selbstständige und Mittelständler generell habe, dann denke ich, ist die Vorgehensweise, alle Varianten zu nutzen, die es im Internet gibt, die beste, um es auszuprobieren und um danach sagen zu können, für mich und meine Situation greift jetzt die und die Variante am besten. Also, ich sollte nach Möglichkeit auch Facebook probieren. Ich sollte Xing, mhm. Instagram, äh, YouTube, Werbung, ähm, LinkedIn und wie sie alle heißen, ich sollte sie ausprobieren. Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere Varianten, das sind zum Beispiel gerade für Freiberufler Projektbörsen. Mhm. Da sollte ich mein Profil hinterlegen und bei einem entsprechenden Match äh, sehe ich dann das Projekt und kann mit dem Projekt, Auftraggeber, Kontakt aufnehmen. Mhm. Also ich habe auch mich intensiv beschäftigt, zum Beispiel mit Xing. Mhm. Mit Xing kann man auch mit Software arbeiten. Also eine Software, die praktisch die Suche äh, nach Projekten und die Suche nach jemandem, der meine Dienstleistung braucht, unterstützt. Mhm. Das Gleiche gilt auch für LinkedIn. Mhm. Auch das kann ich Software unterstützt machen. Das heißt... Mhm. Äh, bei Facebook kann ich Werbung schalten. Mhm. Das heißt, wenn ich bei jedem Einzelnen mich ein bisschen intensiver damit beschäftige, was passiert da eigentlich, ähm, und dann kann ich das ausprobieren und sehe aus der Resonanz, passt es für mich. Das hat den Vorteil, dass das in vielen Fällen sehr, sehr kostengünstig ist, manchmal äh, sogar kostenfrei, und eben eine additive Chance bedeutet, ähm, im Internet präsent zu sein?
0: Finde ich, find ich absolut nachvollziehbar. Ich sehe ein bisschen ein, eine, einen Vergleich, eine Gemeinsamkeit auch mit einem ähm, Finanzdepot, wo ja. Ja. ich auch nicht auf eine ähm, Art des Investments setze. Ja. Also ich nicht nur in Aktien investiere und ähm, damit auch ähm, eine... Ähm, eine, eine ich sag mal, einen Risikoausgleich schaffe. Ähm, Im Online-Marketing und gerade für Einzelunternehmer ist ja die Besonderheit ähm, noch zusätzlich die, wenn ich verschiedene Dinge ausprobiere, bedeutet das auch immer Einarbeitung und Zeitaufwand. Ja. Und ähm, da ist natürlich für viele Unternehmer, gerade auch Einzelunternehmern so ein bisschen ähm, der Hund begraben. Ja. Ja, also wie viel Zeit kann ich aufwenden, wie lange muss ich auch durchhalten, um ein konkretes ähm, Ergebnis ablesen zu können. Und nicht jeder ist ja tatsächlich auch so, ich sag mal, ähm, ähm, technisch affin, dass ihm das Spaß macht. Und wenn, ähm, wenn, man, wenn man für alle äh, diese Formen auch an den entsprechenden Experten zu Rate zieht, dann kann das auch sehr schnell ins Geld gehen. Ja? Also diese, diese Dinge möchte ich durchaus kritisch auch nochmal mit einflechten, und sagen, okay, man hat natürlich die Möglichkeit, dass man auch beispielsweise sich ein digitales Vorbild sucht ja. und sagt, wie machen das ähm, Personen, die mir sehr nahe stehen im Sinne von meiner eigenen Dienstleistung, wo sind die erfolgreich? Diese Wege kann man natürlich gehen. Aber einen Grund, warum wir diesen, diesen Podcast ähm, ja heute auch aufzeichnen, ist zu zeigen, mit welcher Kombination und mit welchen Erkenntnissen bist du denn aus deinem Ausprobieren am Ende ähm, rausgegangen? Das heißt, mhm. kannst du prozentual gegebenenfalls für unsere ähm, Zuhörer mal so ein bisschen ähm, aufzeigen, wie viel Prozent du ähm, in beispielsweise Social Media ähm, investierst, wie viel vielleicht auch in Ads und, und, und Richtung vielleicht auch anderen Kanälen, dass sich unsere Zuhörer mal so ein Bild machen können, wie das für dich funktioniert.
1: Ja? Gerne. Ähm, ich wollte aber noch einen Satz äh, mhm. zum, zum vorigen Thema sagen. Äh, richtig, ich bin davon ausgegangen, jetzt mal beim klassischen Selbstständigen, wenn man so will, dass der Internet affin ist, ein bisschen, mhm. und das man für sich testen kann. Wenn das nicht der Fall ist, äh, dann bleibt auch nicht viel anderes übrig, als zu einem Experten zu gehen ja. und sich da beraten zu lassen. Und selbst wenn ich dabei bin und habe die verschiedenen Varianten getestet und komme jetzt drauf, äh, Facebook ist das Richtige. Mhm. Und auch dann muss ich danach zu einem Facebook-Experten gehen, Absolut. Ja. weil das Thema so differenziert... Äh, ...und diffizil ist inzwischen, dass ich behaupte, äh, keines dieser Systeme kann von Orthonormalverbrauchern... ...korrekt bedient werden, weil der Wettbewerber hat auch die Profis dran. Absolut. Jetzt aber nochmal zu der Frage... Also dieses Portfolio der Akquisition ist natürlich bei jedem hoch individuell. Und in meinem Fall ist es so, ich bekomme etwa ein Drittel der neuen Kunden aufgrund von Empfehlungen. Mhm. Die darf man natürlich nie außer Acht lassen. Das ist auch sehr schön, das ist auch das Beste. Da ist von Anfang an klar ein bisschen Vertrauen und dann läuft das vom Start weg schon besser. Ich würde mal sagen, andere 25 Prozent ungefähr äh, kommen über Google Ads. Mhm. Ähm, dann kommt nochmal die gleiche Größenordnung, vielleicht so ein Viertel, äh, über die Homepage selbst. Und äh, das ist natürlich das Spezialgebiet äh, SEO. Mhm. Und lässt sich einfach nachvollziehen, weil wenn man eingibt Google Ads Branchenlösungen, mhm. äh, dann ist die Chance, dass ich da an erster Stelle oder auf der ersten Seite komme, sehr hoch. Das heißt, als ein Element von SEO muss ich mir natürlich am Anfang überlegen, mit welchem Begriff äh, will ich denn an erster Stelle sein. Und der Ansatz, mhm. nee, nee, ich möchte lieber mit 200 Begriffen an erster Stelle sein, der ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Und dann, last not least, in meinem Fall, arbeite ich auch mit Projektbörsen. Mhm. Ich bin da bei einigen eingetragen. Und auch da ist ab und an ein Match. Dann tritt man mit dem Kunden in Kontakt. Und wenn die Anforderungen und die, die Leistungsmöglichkeiten übereinstimmen, ergibt sich da auch ein Projekt. Also der Schlüssel vom Ganzen ist die Differenzierung mhm. äh, auf verschiedene Plattformen und auch weiterzuschauen, was tut sich denn morgen? Mhm. Welche Plattform äh, ist denn neu? Mhm. Oder welche Kombination? Äh, zum Beispiel habe ich bisher mich mit Instagram noch nicht viel beschäftigt. Äh, vielleicht ist es aber wert. Mhm. Also das Thema Ausprobieren... Ja ist definitiv ein, ein Schlüssel zum Erfolg. Finde ich,
0: find ich toll. Danke auch für die Einblicke in, 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 die, in de, dein Portfolio, ja, wie das für, für dich funktioniert. Für unsere Zuhörer vielleicht noch den Hinweis, wer unter Projektbörsen oder mit Projektbörsen noch nicht viel zu tun hatte, dem könnte ich empfehlen, einfach mal auf fiverr.com zu schauen. Das ist eine internationale Plattform oder malt.com. Die Links zu den Plattformen, letztere ist eine deutsche Plattform, wo die Kollegen sogar hier in München sitzen, mhm. ähm, wie ich Stimmt, weiß. Ja. Ähm, die Links zu den, zu den Plattformen gebe ich gerne in die Show Notes im Anschluss noch mit, mit rein. Dort ist der Ansatz häufig der, dass man halt selbst ein Profil erstellt und entweder die Plattform selbst eine Art passenden Partner sucht, das heißt auch mit einem Algorithmus, die Informationen aus dem eigenen Profil im Sinne von Anforderungen mit den Leistungsangeboten anderer äh, entsprechend in Next. Verbindung bringt. Mm. Und ähm, das kann durchaus ähm, auch ein sehr ähm, ähm, kostengünstiger, ähm, ich würde eher sagen, ein wirtschaftlicher ähm, Ansatz sein. Denn hier ist häufig die Listung auf so einer Börse tatsächlich kostenlos. Ähm, und wenn es dann zu einem Abschluss, zu einem Projektabschluss kommt, dann ähm, wird die, äh, die Vermittlungsprovision entsprechend fällig und das müsste man oder sollte man dann halt entsprechend bei seiner, ähm, bei seiner Preiskalkulation berücksichtigen. Genau, ja?
1: wobei in, im Schnitt 10 Prozent, äh, denke ich, durchaus vertretbar sind, mhm. äh, weil das ist ja ein Minimum, was man Akquisitionskosten einfach kalkulieren muss. Absolut.
0: Ich kann da auch, ohne jetzt zu sehr in die Richtung der Projektbörsen abzubiegen, auch auf, ähm, auf ein eigenes ähm, Szenario zurückgreifen, beziehungsweise das vielleicht noch reinwerfen. Ich habe beispielsweise für ein, für ein Nischenthema Unterstützung gesucht, mhm. für die Erstellung einer Videosequenz, für eine Webseite und ähm, habe tatsächlich auch in meinem ähm, Netzwerk an Online-Marketern keinen, der beispielsweise so ähm, Animationen mit geometrischen Figuren macht, mhm. ja, oder geometrischen Formen. Und das brauche ich für eine Webseite. Ich habe dort entsprechend dann einen ein Gesuch eingestellt und über die Plattform ähm, war tatsächlich einen Tag später ähm, die erste Anfrage da. Wir haben telefoniert cool. miteinander und ähm, jetzt wird die, die, ähm, das Video oder diese Videosequenz entsprechend erstellt und am Montag schauen wir uns das gemeinsam an. Und ähm, da kann man sehen, dass tatsächlich auch eine große Zeiteinsparung mit so einer Art von Plattform verbunden sein kann. Ja wenn man sich vorstellt, dass man jemanden tatsächlich erst sucht, ausprobiert, beziehungsweise bis man dann ein konkretes Ergebnis hat für sich selbst oder seine Kunden, da ist der Zeitgewinn, wir haben vorhin über Schnelligkeit gesprochen im Online-Marketing, tatsächlich auch ein extremer Mehrwert. Also vielen Dank auch nochmal für den, für den Hinweis. Machen wir weiter. Verstehe ich das richtig, lieber Jürgen, dass deine dein Schwerpunkt heute ähm, auch für, dein, für, dein, für deine eigene Kundenakquise tatsächlich im, ähm, im, im, im Google Ads-Bereich liegt und ähm, gibt es da Dinge, du hast vorhin von dieser Viererkette gesprochen, ja. gibt es da noch andere Dinge, wo du sagen könntest, ja, ähm, Google Ads ist genau für den oder diejenige genau geeignet für, mhm. ihrer, für ihr Eigenmarketing, wenn sie besondere Anforderungen haben oder ähm, wenn, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Mhm. Kannst du uns da noch einen kleinen Einblick geben? Äh, wenn jemand sagt, ja, ich möchte das in mein Portfolio aufnehmen, mhm. ähm, was sollte man dabei berücksichtigen?
1: Also das ist ja auch so ein bisschen die Frage, äh, wozu oder in welchen Situationen ist Google Ads geeignet Ganz und, genau. und, und wofür? Mhm. Jetzt ist es so, Google Ads an sich ist universell, mhm. es ist für alle Branchen einsetzbar. Mhm. Ähm, und von daher ähm, ist es, sagen wir mal, nicht so zu beantworten, hier gibt es zwei, drei Kriterien und dann passt es. Also mhm. ich würde schon sagen, Google Ads kann man generell einsetzen. Äh, es gibt zum Beispiel, nehmen wir gerade mal kurz die wirtschaftliche Variante. Mhm. Also, ich muss ungefähr, um meine Hausnummer zu nennen, mit 700 Euro im Monat rechnen. Mhm. Das setzt sich zusammen aus der Dienstleistung mhm. und den Klicks, die entstehen. Dieses Geld geht dann an die Firma Google selbst. Also das
0: Medienbudget sozusagen. Das
1: Medienbudget, ganz mhm. genau. Und das ist mal eine Schwelle. Wenn ich das Thema jetzt aber so betrachte, ich setze 1 Euro ein und bekomme hinterher 3 zurück, mhm. dann ist auch die Schwelle, denke ich, relativ niedrig, um das Ganze wirtschaftlich mhm. darzustellen. Ein anderer Punkt ist, nochmal auf das Thema, wann setze ich das denn ein? Da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht, auch in Verbindung Google Ads wirtschaftlicher zu machen und sind auf sogenannte Branchenlösungen gekommen. Mhm. Von denen bieten wir jetzt über 100 an, Egal, ob das der Rechtsanwalt ist, der Arzt, der Hausmeister, mhm. der Gärtner und so weiter und so weiter. Ähm, was macht jetzt im Detail so eine Branchenlösung aus? Und dann kommen wir ein bisschen mehr auf die Frage von eben, was sind da so die Kriterien und Details? Ähm, nehmen wir mal ähm, einen äh, Rechtsanwalt ähm, und... Der hat so die Aufgabenstellung, dass er ja oft nur ein Fachgebiet hat mhm. und dass er auch regional nur präsent ist. Und deswegen an der Stelle äh, arbeiten wir dann durchaus auch nur mit Stadtteilen. Mhm. Äh, nicht mhm. jetzt gesamt München, sondern vielleicht nur München-Aubing, weil, mhm. weil er da gerade äh, sitzt. Ähm, oder ein anderes Beispiel, äh, ein, ein Rechtsanwalt von mir, der hat den Schwerpunkt Stiftungen
0: mhm.
1: und da ist die äh, Herausforderung, wenn man da jetzt äh, äh, hinterlegt, Rechtsanwalt Stiftungsrecht und Stiftungen und es sucht einer nach der Oetker Stiftung mhm. oder nach der Schwarz Stiftung, mhm dann gehen die zwei Themen aneinander vorbei. Der eine will eine Beratung anbieten, der andere sucht aber jetzt die Stiftung der Firma Oetker, um da irgendwas zu erfahren. Und das bedeutet, das haben wir so gelöst, indem wir alle Stiftungen, die es gibt in Deutschland, mhm. ausgeschlossen haben. Verstanden. Das heißt, so wie man Keywörter hinterlegen kann, mit denen man gefunden werden will, kann man auch die hinterlegen, mit dem man, nicht gefunden werden will. Mhm. Ähnliches Thema beim Heilpraktiker. Der Heilpraktiker bietet äh, zum Beispiel an, äh, dass er bei Rückenschmerzen hilft, bei Kopfschmerzen und so fort. Jetzt sucht aber jemand Lisa Müller, Heilpraktikerin, weil er da vielleicht die Adresse nicht mehr hat oder die Telefonnummer und will die finden. So. Das heißt, an dieser Stelle haben wir zweieinhalbtausend Vornamen ausgeschlossen, mhm. außer den Kunden natürlich. Klar. Und äh, so sind diese Themen äh, detaillierter vorbereitet, Hand in Hand mit dem Google-System und sind von Haus aus, vom Start weg, äh, auch durch die hinterlegten Keywörter, von denen wir wissen, die greifen und andere greifen nicht, äh, vom Start weg effizienter, mhm und preiswerter. Das, das ist sagen wir mal die Antwort auf, für wen ist es geeignet und wie kann man das von, von Anfang an optimieren.
0: Und ich nehme an, dass du das natürlich genauso auch für dein Eigenmarketing machst. Ja? Also ähm, da kann man jetzt natürlich überlegen, ähm, möchte ich als ähm, Google Ads Berater nur in München in einem bestimmten Stadtteil gefunden werden, Genau. Ähm, 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 aber auch sämtliche anderen Ausschlusskriterien,
1: die ja. du gerade erwähnst, sind da durchaus auch für, für, für deinen eigenen Ansatz relevant. Absolut. Also hier nochmal ein Beispiel für die, für die Eigenwerbung, da plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ähm, es ist wie immer im gesamten Marketing Kreativität mhm. gefordert. Und ich könnte mich jetzt aufstellen mit dem Klassiker äh, Google Ads äh, äh, Agentur München. Und das wäre dann äh, das Spielfeld, in dem alle sind, okay. ähm, wo auch eben hohe Klickpreise bezahlt werden und die Chancen relativ gering sind. Ähm, ich habe mir was anderes überlegt, äh, nämlich einen preiswerten Einstieg mhm. und eine andere Phase. Also ich habe mich fokussiert auf die Google Ads Kunden, die schon Google Ads haben, mhm. aber nicht zufrieden sind. Und biete deswegen an, eine Google Ads Analyse für mhm. 99 Euro. Mhm. Und das bedeutet, ich bin da ganz spitz mhm. auf eine ganz spezifische Zielgruppe, die, die definitiv kaufbereit ist. Da ist eine niedrige Schwelle auch ähm, vom, vom Invest her, und da muss ich sagen, das funktioniert gut. Mhm. Ähm, heißt aber auch wieder hoch individuell auf meine Situation und genauso hoch individuell äh, muss man dann die Lösung für die jeweiligen Kunden finden.
0: Mhm. Das, macht natürlich, das macht natürlich viel Sinn, ähm, wenn man sagt, wie kann ich jemanden, der ähm, in, in einem Thema am Anfang vielleicht auch eine, ähm, eine gewisse Zurückhaltung hat, ja, ähm, auch ich sag mal, 700 Euro im Monat in die Hand zu nehmen, ähm, wie kann man dem möglichst einfach ähm, und auch fair, möchte ich sagen, genau. ähm, die Möglichkeit geben, sich von, ähm, von der Erfahrung beziehungsweise auch Beratungskompetenz ähm, von sich selbst zu überzeugen. Und ähm, mit, mit dem, was er dann für Optimierungsempfehlungen durch so eine Erstanalyse bekommt, hat er natürlich dann jederzeit die Möglichkeit, ja, mir passt entweder die Nase vom Jürgen oder mir passt sie nicht. Ja. Ähm, er hat aber trotzdem für dieses Geld eine konkrete, ein konkretes Ergebnis, was er entweder selber umsetzen oder mit zu jemand anderem nehmen kann. Ja? Absolut. Mhm. Ich finde, ein sehr, ähm, ein, 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 ein sehr kluger Schritt. Sich da auch wie es im Marketing einfach ähm, immer wichtig ist, sich aus der Masse abzuheben. abzuheben. Absolut. Mhm. Sehr, sehr, sehr sehr guter Punkt. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, wir haben schon eine, eine ganze Reihe von, von, von ja, Tipps und Tricks äh, mitnehmen können, was, äh, was für dich gut funktioniert. Ähm, ich würde vielleicht noch, noch die, eine, die eine Frage einwerfen. Wenn jetzt jemand tatsächlich mit dem, ähm, mit dem Gedanken spielt und sagt hier, ich bin heute erst ähm, beispielsweise im Social Media unterwegs, mhm. ähm, beteilige mich dort ähm, an, an fachlichen Foren und, und verweise dort auch auf meine fachliche Kompetenz. Ich möchte dort noch ein, ein, ein weiteres Feld erschließen. Ich finde diesen Portfolioansatz, den du erwähnt hast, durchaus ähm, spannend. Ähm, welche Empfehlung würdest du demjenigen gegebenenfalls noch mit auf den Weg geben? Was jetzt für dich... Und dein, persönliches, dein persönlichen Beratungsansatz beispielsweise auch gut funktioniert hat. Also was kam als nächstes? Im Sinne von, das eine habe ich schon gemacht und wie gibt es da vielleicht auch eine logische Brücke, was man als nächstes probieren sollte? Also eine gewisse Sequenz, die man einhalten sollte oder, oder Dinge, die sich vielleicht miteinander bedingen, ja, die eine Abhängigkeit haben. Gibt es da einen, 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 einen Hinweis, den du noch mitgeben kannst?
1: Also ich denke mal, im generellen sehe ich im Moment nicht. Was ich immer anbieten kann, um genau hier einen nächsten Schritt zu machen, ist ein unverbindliches, kostenfreies Gespräch, mhm. sogar auf meiner Homepage einzutragen, 30 Minuten kostenfrei mit Kalender, mhm. im Umkreis von 200 Kilometern äh, komme ich auch gern persönlich vorbei, kostet auch nichts. Und aus dem Gespräch wird sich, sagen wir mal, für den jeweiligen individuell ein weiterer Schritt ergeben. Mhm. Generell kann man sagen, okay, was immer geht, ich kann alle Systeme, die ich momentan betreibe, verbessern. Mhm. Also ich kann A, die Homepage selbst verbessern, indem ich sie vielleicht schneller mache, indem ich mehr Content in Form von... Videos, Blogs, Podcasts, Fotos und so weiter mit reinnehme, die alle dazu beitragen, wenn es entsprechend gemacht ist, dass sie im, im Ranking äh, nach oben steigen. Mhm. Ähm, ich kann Ads verbessern. Ich kann meine Xim-Werbung verbessern. Ich kann alles verbessern. Meist dann mit Einsatz von einem Profi. Mhm. Und das führt auch nochmal zu der Frage vielleicht, äh, kann, sollte ich Google Ads selbst machen? Mhm. Da ist meine Meinung, es ist gut, wenn man Grundkenntnisse hat und weiß, wie es funktioniert. Denn dann ist man ein besserer Gesprächspartner mit dem, mit dem Experten. Aber letztlich rate ich dringlichst davon ab. Und das zeigt die Erfahrung. Meine besten Kunden sind die, die gesagt haben, ich habe es probiert und es funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Und mhm. wenn ich dann eine Chance bekomme, zeigt sich in den allermeisten Fällen, dass es dann doch geht. Aber es ist wie beim Rechtsanwalt auch, wenn ich weiß, als Autofahrer, ich fahre einem hinten drauf und dann bin ich schuld mhm. und mit diesem Wissen jetzt einen Klienten vor Gericht als Anwalt vertreten sollte, mhm. dann sage ich, da ist das Wissen ein bisschen dünn und man spürt sofort, dass auch im Rahmen eines Gerichtsprozesses der Ablauf, die Prozeduren und so weiter alles eine Rolle spielt. So ist es auch bei, bei Google Ads. Mhm. Alleine äh, das Einrichten und die stetigen Neuerungen, die kommen, äh, die Module, die abgeschaltet werden und und und, das schafft keiner, der sich nicht Vollzeit damit beschäftigt.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Ne? Also viel, vielen Dank, ja, eine, eine, sehr, eine, sehr gute, eine sehr gute Zusammenfassung. Wenn sich jetzt jemand für dein Thema interessiert, ja. also er in seinem ähm, Portfolio das ganze Thema ähm, bezahlte Werbung mit, mit, äh, mit einbringen möchte, wie kann er dich erreichen? Was ist der beste Weg, auf dich zuzugehen?
1: Der beste Weg ist einfach äh, Blick auf die Homepage mhm. anrufen oder mhm. je nach Gusto E-Mail schicken mhm. oder gleich äh, einen Telefontermin mhm. vereinbaren. Ähm, oder einen persönlichen Termin vereinbaren, äh, da bin ich für alles offen, äh, richte ich mich direkt nach dem Kunden. Super.
0: Ich werde den Link zu deiner Homepage auch nochmal in den Show Notes entsprechend einfügen, Prima. sodass da die, ähm, die Zuhörer problemlos drauf zugreifen können. Jürgen, ich danke ganz herzlich für das offene Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und für deine weitere Online-Marketing-Reise und dein selbstmarketing wünsche ich dir ganz viel Erfolg und ganz viele neugierige
1: Kunden. Prima. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Jan, und hoffe äh, auch für die Zuhörer, dass der eine oder andere wenigstens einen Tipp mitnehmen konnte mhm. und äh, das Thema Google Ads etwas erhellt wurde. Das
0: war der Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing. Abonniert den Podcast, um keine Erfolgsrezepte mehr zu verpassen. Der hat die Folge gefallen? dann freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an jan.webgefährte.de